1: copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit
2: T'es si gars que tu passerais pour un chef d'œuvre de moderne."
0: Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film c'est une merde
3: <rire> Merde Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent Les dingues, ça ne fait jamais peur <rire>
4: Elle nous connaît dans les coins la Pangie.
2: Bonjour et bienvenue dans temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et chaque semaine je retrouve ma bande de chroniqueurs préférés pour faire le point sur l'actu ciné. Ensemble on se penche sur la sortie du moment, que ce soit en salle, sur les plateformes de streaming ou en DVD et Blu-ray. Avec moi aujourd'hui j'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut. Julien. Non. J'ai... <rire>
1: Bah, bah, ça tu ça vois, commence... Il
4: pourra pas bah, dire tout ce que, que, que c'est que
1: pas... une heure à écrire.
3: Ton truc, hein. <rire> <rire> Franchement, ça. Non, va mais il faudra lui faire
4: écouter comme ça. Il dira plus qu'il est pas ton préféré. Il râlera voilà. plus, même dans les épisodes.
3: C'est, c'est dire l'influence que j'ai sur le
2: podcast. <rire> Avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut, Yannick. Salut. Stéphane. Salut Clémence. Et Eric. Bonsoir. À la technique, au montage, à la prod, l'homme orchestre de Capture Mag. Bonsoir Alain.
0: Bonsoir Clémence.
2: Et on dit merci à la Tex pour l'habillage sonore. Cette semaine, on parle de Nobody Dillian Neischuller. Ce Nobody, c'est Hutch Mansell, un époux, père de famille, travailleur englué dans sa routine. Frustré et déconsidéré par sa famille, Hutch n'a pas l'air très heureux dans sa vie. La nuit où il surprend des cambrioleurs dans son salon, il n'intervient pas, mais cet événement fait office de déclic et on découvre bientôt que cet homme, à première vue insignifiant et banal, est bien plus dangereux que ce que l'on pourrait imaginer. Pour incarner ce Nobody, une tête que les fans de Breaking Bad et Better Call Saul connaissent bien, celle de Bob. Rob Odenkirk, l'avocat véreux et haut en couleur Saul Goodman. Ici, dans un rôle à contre-emploi, on va très certainement y revenir pendant l'émission. Derrière la caméra, il y a Neichler, donc un musicien, réalisateur, scénariste et acteur russe qui signe ici son second long métrage, le premier s'intitulait Hardcore Henry. Et avant ça, il a réalisé une dizaine de clips, dont ceux de son propre groupe indie Biting Elbows. Enfin, à l'écriture, on retrouve Derek Kolstad, créateur de la saga John Wick. Là aussi, on va y revenir. Alors mes chers chroniqueurs, Saul Goodman version castagne, est-ce que ça vous a convaincu Allez, je vous écoute. Si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi
1: Alors moi j'ai un mot, mais en fait il n'est pas tout à fait exact. Mais bon, c'est pour une idée générale, je vais dire Sinatra.
4: Très bien, Eric Anonyme. Moi je vais dire Concept.
0: Bon, parce qu'il a dit Sinatra, je vais dire Nina Simone.
1: <rire> et c'est, c'est presque, c'est plus proche effectivement. Mais...
2: Très bien, deux musiciens, Concept et Marie... Euh... Oui, tu as dit concept, non, c'est
3: Julien. C'était sûr que c'est pas <rire> Julien <rire> <rire> ah, c'est, c'est, c'est ma journée aujourd'hui, anonyme.
2: Anonyme, très bien. Bon, pour l'instant, euh, difficile de dire dans vos pensées, de savoir si ça vous a plu ou pas. On va voir ça tout de suite. Se lance. J'ai cru comprendre ah, je quand, quand on en discutait on que les avis étaient plutôt partagés. Oui. Donc. Donc, Yannick, tu veux pas commencer, d'accord non. Stéphane, je te vois.
1: Bah, pff, en fait, c'est, c'est un petit peu compliqué de, 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 de démarrer sur ce film-là parce que ce n'est pas un film que j'ai envie de détester, mais ce n'est pas un film que je peux vraiment défendre. En fait. C'est-à-dire qu'en gros, alors, comme tu l'as dit, c'est par le, le créateur de John Wick, et ça se voit. Puisqu'en qu'en fait, c'est, euh, je pense que le mot concept en fait que Marie utilise est, est euh, comment dire, euh, se enfin, réclame de ça, j'imagine, euh, euh, parce que justement en fait c'est l'idée de euh, d'un concept qui est que, bah, en fait ce type c'est personne, c'est vraiment le Monsieur Tout le Monde, tu vois, euh, mais en fait il castagne et il surprend son monde quoi. Le problème c'est que, et là je vais spoiler, hein, je suis désolé, mais très très vite en fait dans le truc c'est que ce concept-là il n'est pas tenu, c'est-à-dire que en gros euh, quand tu apprends d'où vient le mec. Bah, le vrai concept c'est juste qu'en fait il a une tête de prof c'est à dire il a une tête de bob euh, c'est Bob Denker, quoi, tu vois donc tu te dis pas c'est Bruce Willis ou, euh, ou c'est Arnold Schwarzenegger c'est juste un gars euh, tu vois, qui a une tête de prof une tête normale et euh, le reste du temps c'est, euh, comment dire, un personnage, euh, qui est pour le coup vraiment versé dans l'action. Mais c'était exactement la même problématique que John Wick. C'est-à-dire que John Wick, il était censé pas payer de mine si ce n'est que c'est Ken qui jouait le rôle, hein, euh, qui quand même, à la base, a fait pas mal de films d'action. Euh, mais tout le monde était étonné. Genre, mais c'est qui John Wick? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de John Wick? Et tout le monde disait, ah, si, si, c'est John Wick. Quoi? T'as, t'as, t'as tué le chien de John Wick? T'as pété la bagnole de, de, de John Wick? Oh là là, John Wick va venir nous tuer. Tu sais, comme si c'était, euh, comment dire, comment il l'appelle Baba Yaga ou je sais pas quoi, tu vois. Le, dans, dans, dans le truc. Donc c'est exactement la même, euh, la même logique. Le seul chose qui change, c'est le comédien. Alors pourquoi moi j'ai dit Sinatra en fait euh, comme mot clé C'est parce que euh, pour le coup il y a aussi euh, cette problématique de concept en fait de, de l'action, de la façon de mettre en scène l'action, qui est exactement le même problème que sur John Wick, c'est-à-dire que alors euh, il y a Neeshulder en fait. Euh, je sais pas si vous avez vu Hardcore Henry. Bon, je, je vais quand même dire ça pour être euh, comment dire un petit peu fair play. C'est 5 cran au-dessus, quand même, hein, Nobody. Parce que, mais, enfin, on démarrait de très très bas, hein. Hardcore Henry, c'était un film tourné en GoPro, quoi, en gros, hein. euh, qui se voulait être un FPS live, euh, mais, euh, mais euh, qui était moi, pour moi un ratage total, quoi. Et là, c'est quand même un peu, plus, un peu plus tenu, quoi. Si ce n'est que, le problème, c'est que, et là, en fait, c'est, c'est, c'est un questionnement qui se pose, je trouve, au autour de, de, comment dire, euh, du cinéma d'action est ce que le cinéma d'action est devenu tel que c'est perçu aujourd'hui à mon sens il y a beaucoup de gens qui nous demandent par exemple sur Capture Mac pourquoi vous faites pas des, des podcasts sur John Wick etc etc mais c'est parce que moi en tout cas personnellement j'aime pas du tout John Wick c'est à dire que c'est vraiment un, un concept de cinéma d'action qui me dépasse en fait complètement c'est à dire que à part l'action pour l'action à proprement parler euh, bien sûr quand j'avais 10 ans ça me faisait triper euh, comment dire Commando ou les trucs comme ça mais si t'as vraiment rien à raconter et c'est Moi, mon problème avec John Wick, c'est que bah en fait, ça m'intéresse pas. C'est-à-dire qu'une fois que t'as fait un concept de scène d'action qui est sympathique, tu vois, qui est un petit peu voilà chorégraphié et qui te le refont cinq fois le même, bah en fait, euh, pour moi au bout d'un moment sur deux heures, je me fais chier quoi. Alors là, ça dure pas deux heures. C'est pas le même concept d'action. Mais pourquoi j'ai utilisé le mot Sinatra C'est que d'un seul coup, en fait, le mec utilise une chanson. Alors, en, en l'occurrence, c'est Nina Simone, comme, comme l'a dit, euh, comme l'a dit euh, Yannick, euh, qui est en train de caresser mon chat pendant que, 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 voilà, tu vois. Euh, pendant que je parle. Tu vois. Oui, certes, mais, euh, mais elle n'aime pas trop se faire caresser. Bref. Et euh, le, le, le truc, en fait, si tu veux, c'est qu'il utilise une chanson et il construit un truc au ralenti autour de ça, euh, un petit peu tonguin chic, un petit peu fun, un petit peu machin. Alors, je crois que la première fois, c'est avec Heartbreaker de Pat Benatar. Pourquoi pas Tu dis « Ah, c'est sympathique, tu vois ?» Comme la première scène d'action de John Wick était sympathique, tu vois Et il te le refait cinq fois. Et à un moment donné, t'as envie de leur dire « Les gars, faut vous, vous, il fait une heure et demie, quoi. Vous pouvez pas trouver quelques idées supplémentaires hein. Enfin Vous pouvez pas trouver un machin vous, vous, Votre concept, vous le, vous le foutez à la poubelle au bout de, d'un quart d'heure, tu vois Vingt minutes, une fois qu'on a compris qui c'était le mec, quoi. Euh, votre, comment t'appelles ça Vos scènes d'action, c'est les mêmes tu vois, grosso merdo pendant une heure et demie, tu vois, à chaque fois qu'il y en a une, quoi. Euh, bon, c'est assez cliché, euh, mais ça, je pense qu'on va en parler sur, euh, par exemple, les personnages de Russes, tu vois, euh, euh, très méchants, très bourrés, très. Est-ce que ça tu vois, c'est que comme
2: t'as... dans Januwik, pour
1: le coup. C'est... Euh, voilà, tu vois. Et, les méchants russes. Et et finalement, en fait, si tu veux, j'ai, j'ai du mal. Alors, celui-là, ce, ce, c'est peut-être moins ce qu'on lui, euh, ce qu'on vante, en fait. Hein. John Wick, on vante énormément que ça renouvelle le cinéma d'action, un peu comme Bourne a renouvelé le cinéma d'action dans les années 2000, un peu comme je ne sais pas quoi a renouvelé le cinéma d'action dans les années 90, etc. etc., etc., etc. Mais, en fait, euh, euh, c'est le même. pour moi, j'ai exactement les mêmes soucis, si ce n'est que, euh, comment dire... Euh, ouais euh, contrairement on va dire à, à John Wick 2 et 3 admettons tu vois bah le mec se la pète pas en citant Caravage et et, et, et comment dire en mettant de la musique classique il y a un morceau de musique classique mais voilà enfin c'est, c'est c'est ça pète pas vraiment plus haut que son cul et après il y a un autre truc euh, et je vais laisser la parole à mes, à mes, à mes comparses euh, j'aime pas trop la drague euh, années 80 euh, à la fin c'est-à-dire tout le truc euh, allez on vous fout euh, Doc euh, de, de, de retour le futur on lui met un gros pétard dans la main et tu vois euh, vous les, les, les gosses des années 80 vous êtes censés triper tu vois parce que euh, moi j'adore hein, euh, Christopher Lloyd mais j'aimerais bien le voir avec un vrai rôle quoi pas un truc de pépé euh, assis dans son dans son dans son fauteuil et puis à la fin il a un flingue dans les mains et c'est comme si euh, il avait pas 90 ans quoi il euh, y a tout un tas de trucs comme ça en fait où je trouve que c'est très euh, Ouais, c'est, c'est très léger, c'est, c'est voilà, donc, enfin, euh, j'ai, j'ai l'impression d'être dragué dans le mauvais sens du terme, en fait, euh, quand, quand je vois un truc comme ça. Après, voilà, encore une fois, euh, je veux dire, si, si on part de Hardcore Henry, ou de John Wick, c'est peut-être un peu moins, euh, comment dire, problématique. Mais, euh, ouais, c'est, ça reste, ça reste euh, comment dire, euh, ça reste quand même hyper répétitif pour un film qui fait une heure et demie, qui, qui, euh, qui baisse son concept au bout d'un quart d'heure, etc. etc. Donc voilà, mais après, bon, je... Je sais qu'il y a des fans à cette table.
3: Bah, En fait, je suis assez d'accord avec toi, sauf sur le fait que... Je trouve que le concept, en fait, aurait pu... Euh, parce qu'en fait, je pense que le vrai concept du film, c'est vraiment... Euh, c'est, on découvre, en fait, que ce, perso- ce personnage anonyme est, en fait, un, un assassin. Et derrière tout bon père de famille pourrait... Euh, voilà, il pourrait se- sommeiller un assassin potentiel. Euh, donc moi, je, je pense qu'au début, en fait, euh, du moins, il, il est tenu, ce concept. Après, euh, ça m'a rappelé une expression qu'utilise beaucoup un de mes potes scénaristes. Euh, quand il parle de film il dit ah là il passe en force là il passe en force là, là il passe en force et en fait ce qu'il veut dire dans le passage en force c'est quand en fait il euh, n'y a pas eu le travail qui a été fait euh, dans l'histoire euh, pour que l'histoire flotte et que le type euh, va euh, créer une scène cool ou euh, un, tru- un truc un peu euh, invraisemblable bah, pour aller vite et pour écrire vite et moi en fait je trouve que ce film là à partir de 30 minutes mais bah, il n'est plus écrit en fait du tout c'est à dire que là à chaque fois que le personnage devrait évoluer en plus c'est un bon acteur donc moi je voulais qu'il évolue et ben bah, là on te rajoute une pantalonade, une scène d'action. Du coup, en fait, pour moi, on est, on est vraiment, au début, on est assez intrigué. Il y a une scène dans un... Je trouve la scène dans le bus, c'est pas mal du tout euh, là-dessus, parce que ça montre que ce mec-là, en plus euh, d'être un assassin potentiel, est un peu masochiste. Il y a un truc intéressant là-dedans. Et puis après, en fait, il n'y a plus de film pour moi. C'est-à-dire que c'est un film qui est, donc, c'est comme je le disais, complètement anonyme. Et surtout, en fait, je ne je vois pas du tout l'intérêt d'un film pareil, surtout aujourd'hui, quand je pense bah, que ça a été fait, refait, hein. les méchants russes on les a vus. Hein, pour moi mi-fois. en fait c'est,
1: c'est pas lui le problème en fait, c'est-à-dire c'est pas Bob, Bob Adenkirk le problème, le même plutôt, plutôt sympathique comme gars, mais euh, le souci c'est qu'il est pas animé par quelque chose en fait, c'est-à-dire que c'est le scénario qui lui, de toute façon lui dessine un, un, un emploi en fait de super soldat, super machin, de super, super bidule et tout, et en fait t'as envie de dire mais donc c'est le même film que les autres c'est-à-dire que c'est le même film que Machin qui était un super soldat, Arnold Schwarzenegger dans Commando qui était un super euh, commando, etc., etc. C'est la même chose. Au final, c'est, c'est, c'est ce que je reproche. C'est-à-dire que si le mec, la scène du bus dont tu parles, si le mec il était animé par une folie, si le mec était fou, s'il si se disait putain, il y a cinq gars en face, mais j'ai pas envie que la nana elle se fasse violer, donc j'en ai rien à foutre, j'y vais. Tu vois, et en fait je vais révéler quelque chose même à moi-même, tu vois. Si c'était ça, tu vois, il y aurait une espèce de licence poétique, si tu veux, autour du truc où tu te dirais, bon, bah c'est un mec qui a une tête de prof, mais il peut quand même. Tabasser 5 gars, tu vois, dont Daniel Bernard. Quand même, je tiens à le préciser, Bloodsport 2, quoi. Euh, et, euh, et, et voilà, et en, fait, et en fait, c'est même pas ça. Et c'est ça le problème pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que j'aurais aimé voir, à la limite. C'est-à-dire, et c'est ce que j'ai l'impression que le film me proposait au début. Et effectivement, euh, une fois qu'il faut absolument justifier la logique de ce concept-là, c'est-à-dire dire, ouais, non, mais c'est, no- c'est normal qu'il soit aussi balèze que ça, c'est parce qu'en fait, c'est un ancien de ci et de ça, tu vois. Ben, en fait, pour moi, j'ai l'impression qu'on retombe littéralement, et c'est très, très rapide, dans un film d'action de base.
3: Plus facile à écrire, en fait. Je pense que ce, ce scénario-là, il n'a pas été écrit très longtemps.
4: Bah, moi, du coup, je suis hyper d'accord avec vous. Vous avez un peu... Euh, utiliser mon mot du coup ouais, pardon, voilà mais... c'est non mais c'est pas c'est pas c'est pas grave je je je, je, je prends pas mal
1: couper la parole. Ouais non mais <rire> voilà
4: comme ça maintenant vous parlez à ma place comme ça je n'apparais même plus tu vois. Non non mais, mais voilà vous avez un peu un peu parlé de, de mon mot et, et c'est vrai que c'est un film en fait qui marche sur son concept et je pense dont on se rappellera uniquement pour son concept moi on m'a vendu c'est un John, un John Wick avec Boba Dunkirk et c'est ce que c'est enfin moi j'ai, j'ai même pas vu les John Wick en fait parce que ça m'intéresse pas vraiment j'ai raté le premier j'étais pas en France au moment où il est sorti j'ai eu la flemme de rattraper les autres donc c'est des films que j'ai même pas vu et vers lesquels j'ai vraiment envie d'aller et et là en fait c'est pareil je pense que c'est un film que j'aurais pas vu s'il n'y avait pas en fait Bob, Bob Odenkirk au casting. Et, euh, et du coup je trouve que son rôle est, est, enfin je trouve que son cast est, est intéressant parce que c'est un acteur évidemment qu'on connaît depuis une quinzaine d'années dans Breaking Bad dans Better Call Saul qu'on a vu dans plein de films soit comiques, soit dramatiques mais jamais dans des rôles d'action donc c'est intéressant de l'avoir là et pour moi c'est juste ce qui fait le peu d'intérêt du film euh, je crois que j'ai lu qu'il s'est entraîné pendant deux ans pour ce rôle là et c'est vrai que je le trouve plutôt bien dedans puis il joue aussi très bien euh, ce mec blasé il y a tous ces montages au début euh, qui reviennent plusieurs fois où on le voit euh, pr- prendre le bus, aller au boulot, voilà des montages super rapide où on voit toute sa journée où il rentre le soir il se fait chier avec sa femme ça va plus donc c'est, il, joue, il joue très bien ce mec-là, et, euh, et du coup après il y a, il y a ouais, comme tu disais Eric, cette scène du bus qui moi m'interpelle un peu, et c'est vrai qu'après ça redescend et ça enchaîne les scènes en fait, euh, comme tu disais Stéphane, avec voilà, une musique et une scène un peu cool avec des ralentis, des mecs qui se tirent dessus, et en fait t'as l'impression de voir un trailer à chaque fois, c'est monté comme, un, comme des trailers de films, et tu dis mais bon, en fait j'ai envie de voir un film, j'ai pas envie de voir une succession de scènes un peu, certes qui sont un peu cool, mais qui font pas un film quoi et euh, après je me suis je suis un peu comme Yannick, je suis pas enfin euh, pas sur ce film là mais je suis euh, mi figue et mi raisin parce que euh, voilà il y a un truc qui m'ennuie mais il y a quand même des scènes qui sont assez cool et, et moi j'aime bien la fin, ce côté un peu Homelone où il piège l'entrepôt où il y a, euh, c'est littéralement des trucs de, de Home Alone quand, quand il marche sur un stylo dans l'escalier qui fait péter une bombe une, une grenade qui est sur sur un je, parce que c'est comme outil mais qui s'abaisse lentement et qui fait péter sa grenade Voilà, il y, y a des pièges comme ça qui sont assez rigolos qui sont fun et qui ne sont pas désagréables. Mais euh, après, voilà, c'est, euh, moi, je, je, je l'ai vu il y a une semaine et euh, j'avais du mal à m'en rappeler, quoi. Je vais y aller.
0: <rire> c'est bon, tu es bien échauffé. Non, je non, non non, mais moi, c'est, c'est hyper intéressant parce que... Euh, comment dire Moi, j'ai kiffé le film. Bon, je le kiffe très honnêtement, euh, sans considérer que j'ai regardé un chef-d'œuvre ou que j'ai tout à fait conscience d'avoir vu hein, euh, une autre forme de, de John Wick. Euh, maintenant je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire en fait Par rapport à ce que vous avez dit Et euh, c'est marrant parce que je vois pas du tout Le, le, le truc à travers votre prisme Et, euh, et en réalité euh, non, Déjà est-ce que tu l'as vu sobre Je l'ai vu sobre Pour être tout à fait honnête
1: Relativement euh, sobre. Je n'étais
0: pas sobre après parce que ça m'a fait plaisir. Alors je me suis dit, oh, je ne vais pas être sobre après. <rire> euh, non, ça m'a fait plaisir, mais toute, pro, toute proportion gardée. Euh, bien évidemment, on n'a pas un chef-d'œuvre de mise en scène, on n'a pas un chef-d'œuvre d'écriture, et Eric a raison là-dessus, ça tient sur un graffiti, mais combien de films on a kiffé tiennent sur un graffiti, mmh. donc pour moi, c'est pas un argument. Le deuxième, <rire> euh, le deuxième euh, concept, c'est faux donc euh, c'est faux parce que aucun de ces films ni John Wick ne sont pas des films concept c'est des films qu'on a déjà vu euh, depuis 30 ans donc euh, les histoires de, euh, de nobody ou de prétendus nobody euh, qui, qui sont en réalité des méga forces spéciales on l'a déjà vu avec Nielsen on l'a même déjà vu avec Au revoir à jamais enfin c'était hein, c'est une, une mère de famille euh, qui tout d'un coup coupe des tomates super bien tu te dis hm, c'est bizarre et en fait c'est une c'est... bon elle se rappelle qu'elle était une super mais peu importe
1: oui, mais bon. le film encore mais... une fois est vendu là dessus c'est pour ça qu'on non, parle non, de concept qui
0: vendent, qui vendent de concept et, et le film s'appelle Alors, Nobody non mais je suis pas en train de, je, je vais pas critiquer ce que vous avez dit, ce que vous avez dit parce c'est un peu que, ce que, que tu je... as t'as dit
4: que mon mot était faux quand même, hein, je le prends. Non,
0: quand je dis non, bah, excuse-moi du terme. <rire> euh, mais si tu veux, ouais, pour moi c'est pas un cancer. je vais, je vais être plus plus simple que ça. Je, je, je peux comprendre complètement tout ce que vous dites. Tu vois y a aucun problème et D'habitude, j'aurais plutôt tendance à être de votre avis sur ce genre de choses-là, parce qu'évidemment, tu vas me mettre Dayard à côté de, de, des films qu'on fait aujourd'hui. Ben, je te dirais toujours que je préfère Mac Tiernan quand il fait des films d'action que les mecs d'aujourd'hui. Mais ça, il n'y a même pas photo, c'est-à-dire je ne discute pas là-dessus. Maintenant, j'essaye de me dire pourquoi dans la, l'océan euh, de trucs insupportables qu'on se farcit euh, à longueur de journée depuis quelques années, euh, pourquoi je trouve ça plutôt cool donc je me suis posé la question, pourquoi j'aime bien et, euh, et pourquoi les gens aiment bien. Pour, je dis pas pour nobody parce qu'on ne le sait pas, mais en règle générale, c'est les mecs qui peuvent bien aimer les John Wick et tout ça. Alors que franchement, c'est, c'est des histoires qu'on a déjà vues, qu'on a déjà vu mille fois. Bon, alors évidemment, le concept... Il est peut-être, si concept il y a, dans l'idée d'utiliser euh, le, fa- le fameux acteur. Et moi, je trouve que c'est effectivement une très, très bonne idée dans le film. Euh, là où je ne suis pas d'accord avec toi, Steph, quand tu parles de la scène du bus en te disant « j'attends que ça soit un peu fou » et tout ce que tu veux. Non, qu'il soit fou. Qu'il soit fou. Bah, mmh. Tout ce qui me plaît, moi, euh, justement, dans l'approche de ce personnage-là, tout ce qui m'a fait marrer dans le film, en réalité, euh, c'est qu'il il casse, il casse les codes de l'alpha mail qu'on voit habituellement euh, systématiquement. D'abord, c'est un mec extrêmement frustré. Tout le début, c'est pas tellement... Euh, Blasé, c'est pour moi, c'est de la frustration. C'est le Refou, mec qui. refoulé. Ouais, si tu veux, mais c'est de la frustration. C'est une vraie frustration. Il le dit à sa femme. Oh, depuis combien de temps on n'a pas baisé Ça me manque, tu me manques, non, ce qu'on était avant. Tu sais, c'est le mec qui, qui s'est fixé une ligne de conduite, mais ça le fait chier, il a fait chier, et il attend à chaque fois le, l'étincelle de merde. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est le moment où il va véritablement partir en sucette. C'est pas parce qu'il y a des mecs qui sont venus chez lui, c'est pas pour tout ça. C'est parce qu'à un moment donné, sa gamine a dit Ouais, où est-ce qu'il est passé le collier du chat Et là, c'est comme si tout d'un coup, la goutte d'eau débordée le vase, il est frustré, il se casse, il y va et cette scène du bus, moi elle m'a éclaté elle m'a éclaté parce que t'as ce mec est à cette musique qui est en train de dire tu vois, j'ai envie de redevenir moi-même je veux redevenir moi-même et que ce mec qui est en train de dire, il cherche la merde tu vois ce que je veux dire, dans ce, dans, dans, dans ce type de film on est dans une logique de pure vengeance là il n'y a pas de raison fondamentalement de se venger, en plus il ne s'est rien passé il est juste en train de dire, allez s'il vous plaît venez me foutre sur la gueule parce que j'ai besoin d'y aller, et ça moi j'ai trouvé ça jouissif avec la musique qui venait dessus et le fait qu'en plus il organise la scène d'action de manière à ce que le mec s'en prenne plein la gueule, mais que finalement, ils sont fous ils s'en prennent la gueule, ils tombent, ils reviennent, ils il est éjecté du bus, il rouvre la porte, ils disent, oh, allez. on dit, oh, les mecs ils le regardent halluciné, moi je suis désolé, ça m'a fait marrer. Ce que j'ai aimé là-dedans, et je, je, dans l'absolu, je suis d'accord avec toi, Steph, les, les mises en scène d'aujourd'hui ne m'intéressent pas en pure mise en scène d'action, en regard, ou si tu veux, au regard, de ce qui a été pour nous dans notre, dans notre jeunesse, des monuments de mise en scène. Évidemment. tu vois, Là, as quand même la compète avec des, euh, des McTierland, des Cameron, des, des mecs comme oh ça qui moi sont des dieux. Je pense que, que le des, des, même pas
1: de faire la compète avec ça. Hein. C'est,
0: je parle pas de ce que cherche à faire le film mmh. ou pas. Euh, je, je, je te dis juste ce qu'il est. Donc, il, il n'est pas dans cette école-là. Il n'est pas dans cette mise en scène-là. Euh, mais il est donc quelque chose euh, qui est bâtard. Donc, si tu veux, moi... Euh, je, je réfléchis en même temps que je vous parle, excusez-moi, je suis peut-être un peu long, mais je m'arrêterai pour que vous rebondissiez, mais il a, il a une ambiguïté qui ne m'a pas empêché de prendre du plaisir dans le film. En plus, je trouve qu'il y a des petites idées par moments qui sont vraiment marrantes chez ce mec-là. Enfin, je sais pas si c'est le réel, je sais pas si son producteur David Leitch, mais en tout cas, des idées que j'avais pu retrouver dans John Wick 2, par exemple. Moi, la première scène de John Wick 2, je trouve qu'il y a des, de, des putains d'idées en termes de cascade et en termes d'action. Et dans le film, il y a des vraies idées. Elles ne sont pas tout, toujours toutes hyper bien exploitées, mais il y a des vraies idées. Et dans ce film-là aussi, donc, déjà, j'ai du plaisir à voir des mecs qui kiffent de voir des mecs se foutent sur la gueule et qui ont envie de se faire plaisir en se disant « Oh putain, allez, on va faire une méga grosse chaîne de bourrin et on va, on va rajouter des petits trucs en plus qui sont sympas. » Bon, euh, j'adore des petits trucs comme euh, « Je vais faire brûler ma maison, alors je mets un 33 tours et le 33 tours s'enflamme euh, et c'est ça qui va entraîner la, 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 la maison qui brûle. » ben Ça m'a fait plaisir de voir ce genre de, de petits trucs. Évidemment, le, le perso, le, le méchant et caricatural, évidemment, ça tient sur trois dialogues et tout ce que tu veux. Mais il y a un truc avec ces mecs-là aujourd'hui. Ce que peut-être les gens appellent un concept, mais même quand ils ont appelé de, une sorte de concept de film d'action cérébrale dans, à partir de John Wick 2, c'est, c'est con que pas vu, parce qu'il y a une bascule en fait entre le, le premier et le deuxième, oh. deuxième et troisième. Mais bon, évidemment, héritier de plein de choses qu'on m'a déjà vues avant, et l'influence de, de, des, des Wachowski, euh, elle, elle est évidente. Mais, euh, mais ces mecs-là, ils te donnent ce que, quelque part un truc que, qu'on ne te donne plus. Euh, Comment te dire mais, euh, mais sans savoir qu'on faire. C'est, c'est, c'est très compliqué. On est dans un monde où on n'arrête pas de regarder vers l'arrière parce qu'on est dans un monde sans repère. Donc dans un monde sans repère, tu, 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 tu rebondis sur ce qu'il y avait avant. Ces mecs-là, ils font comme tous les autres, mais ils sont pas dans une espèce de, euh, de nostalgie hypocrite où on te met de, du 80s, où on te met des trucs, mais on aseptise tout. On, on, on en change le sens profond, c'est-à-dire on va te prendre les codes du cinéma des années 80, j'ai vu pléthore de films comme ça euh, récemment, on te prend, on te, on, tu vois, on dit aux gens, vous avez kiffé ça, on est dans un monde, de toute façon, qui ne vit qu'à travers son passé, il a beau vouloir l'effacer, hein, le passé, euh, ses seules références sont là-dedans, et comme il ne crée rien... Il n'est que dans la revisite enfin, de, ce, ce de c'est ce se passer récent. Aussi, encore une fois, hein. Bien évidemment, c'est ce que je suis en train de te dire. L'ambiguïté. Non, mais par exemple, moi si quand tu veux, fois Christopher Lloyd. Moi, le film il me fait marrer. Oui, mais je, moi je le vois pas à travers ce prisme-là. Même si tu peux évidemment le voir comme un clin d'œil. Mais contrairement à tous ces films, et je pense par exemple à ce mec qui avait fait, je me rappelle même plus le titre du film là, euh, film militaire avec euh, Seconde Guerre mondiale avec des zombies là, euh, dont tout le monde se pignolait il n'y a, a pas si longtemps que ça, tu vois pas un film, Seconde World. Guerre mondiale. Oui, Overlord. Mais c'est nul ça. Évidemment que c'est nul. Mais je te dis, justement, comparé à tous ces films-là qui ne font que te ressucer des codes que tu as déjà vus, mais qui les détournent au niveau du sens, moi, ce que j'aime bien avec ces mecs-là, c'est que ce n'est pas simplement une nostalgie ouais, d'un cinéma, mais ils font tous ça aujourd'hui. C'est qui fait réellement cinéma-là Et cette, cette notion-là, moi, je, je, je la vois. C'est-à-dire que David Leitch, il va te faire Atomic Blonde. Il va te faire Atomic Blonde parce qu'en en fait, il veut faire un Steven Seagal, mais on lui dit qu'il faut que ça soit une femme dans le rôle principal. Il le, tu vois, il le fait. Ces mecs-là, c'est des bourrins. Ils font des films avec des, euh, avec des mecs comme John Wick, comme celui-là, comme il les faisait avant. Et ils les foutent à la sauce moderne. On peut aimer ou on peut ne pas aimer, mais euh, la scène musicale. La scène d'action sur fond de musique, c'est pas que ça, en réalité. Ils, ils injectent une espèce de, 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 d'ironie, une espèce de... Alors, tu peux trouver que c'est cynique, tu peux trouver que c'est juste fun et ironique. Mais C'est il, répétitif, en fait, c'est mon problème. Il y a problème. des choses répétitives, je suis d'accord. Mais en même temps, il y a une, une injection, si, si tu veux, de l'humour dans la scène d'action elle-même que moi, je trouve plutôt sympathique et qui fonctionne sur moi. Je préfère avoir ça qu'avoir euh, du, le, le pompeux des films de, de super-héros entrecoupés de, de blagues de maternelle en, entre les scènes d'action. Je préfère un mec qui joue de l'humour avec la bagnole qui se casse la gueule, qui rentre dans le plan et qui se casse la gueule, avec le personnage qui involontairement produit euh, un, un effet comique dans la, dans la scène d'action. C'est leur façon à eux de voir comment ils gèrent une, une, une séquence d'action ça me dérange pas plus que euh, que de voir euh, Chorazi qui faisait euh, knock-knock en tapant sur une porte avant de mitrailler quelqu'un. Donc, c'est, c'est, c'est tout oh, ce que je prédator, veux dire. Prédator,
1: oh. là, tu peux pas citer Predator comme ça impunément. Non, non, là, je, je dis ça je... pourquoi Parce qu'en fait, bah, justement, là, le truc, c'est que toi, le questionnement, en fait, sur, sur moi, je me pose exactement la même question. Pourquoi ce film-là, il me plaît pas Et que, par exemple, Commando, il me plaît. Mais Commando, je l'ai vu il y a 10 ans. J'avais 10 ans. Bah ben oui. Tu vois, donc en fait, le truc, si tu veux, c'est que j'avais à peu près l'âge mental pour voir en fait. Commando. En... J'aime toujours regarder être... Commando. Mais ouais. j'adore comment regarder <rire> Commando, c'est pas la question, tu vois. C'est juste, en fait, si tu veux, que là, j'ai vraiment l'impression de voir un truc qui a l'âge mental de 10 ans, sauf que j'en ai 45. Et le problème, si tu mmh, veux, c'est euh... que c'est que j'ai du mal, du coup, à me dire, putain, mais tu peux pas faire un tout... Je sais pas, 15 ans, 20 ans. Ouais, mais tu là, vois, y juste... différence, c'est tu vois. que je suis
0: le premier à pas supporter les films qui me prennent pour un con. Sauf que celui-là, même si même si il a... non mais je dis pas qu'il me prend pour un con. Sauf que même si celui-là, il est pas très fut-fut et il a rien de spécial à raconter de plus que ce qu'on a vu dans déjà 50 films comme ça dont beaucoup de Liam Neeson, euh il me prend pas pour un débile parce que finalement par rapport à ce que je suis venu chercher voir, c'est, euh, c'est-à-dire un film d'un actionneur qui me fasse marrer, qui est jouissif, qui est un bis du samedi soir, où je ne m'ennuie pas, parce que moi, j'attends que ça d'un film, hein. c'est d'être un minimum captivant et euh, ne pas m'emmerder pendant 1h30. Je ne me suis pas emmerdé une seconde pendant, pendant 1h30. Il me donne ce que je veux et il me le donne avec un plaisir que je ne retrouve plus forcément dans les autres actionneurs d'aujourd'hui qui, euh, qui se prétendent actionneurs qui ne le sont pas, qui se prétendent violents qui ne le sont pas. Tu vois, les Mortal Kombat, c'est me- le meilleur exemple du monde. Là, un mec, les mecs, ils rentrent dans l'art, ils y vont à fond. On a même le papy qui te fait son discours. Ah, c'est, oui, c'est Christopher Lloyd. Oui, ça peut être de la nostalgie 80 Mais avoir Christopher Lloyd qui me dit. Bon, j'ai aimé la retraite, j'aime prendre mon petit déjeuner tranquille dans le jardin, j'aime euh, aller dormir et faire la sieste. Mais franchement, putain, ce qui, m'a, ce qui me manque, c'est ça. Et les trois, ils sortent et ils défragmentent des mecs. C'est quelque chose que je ne vois plus, juste comme état d'esprit, que je ne vois plus, moi, dans le cinéma d'aujourd'hui, qui était dans le cinéma de bourrin qu'on aimait quand on était plus jeune. Et aujourd'hui, les rares qui me donnent un petit peu ça, c'est ces mecs-là. Et, et petit à petit, John, j'étais comme toi. Hein. Moi, j'aime pas le premier John Wick. Et j'ai vu le deuxième Jean-Luc de et j'y ai senti un plaisir chez les mecs à jouer ouais. avec des codes du passé, clairement, mais en le faisant vraiment avec, avec kiff. Et du coup, ce kiff, je trouve qu'il se, il se transmet, et moi il, moi, il s'est transmis. Et au final, tu me mets ce personnage de Breaking Bad, qui est décalé, qui a, en plus qui est dans, dans un sous-jeu que j'aime beaucoup, c'est-à-dire qu'il a l'air toujours complètement morne et tout, avant de filer un énorme coup de patate, je trouve que c'est un super perso et que le film tient beaucoup là-dessus ajoute à ça des scènes où les mecs ils se tortillent pas du cul ils y vont quoi, ils veulent faire de l'action qui, qui, qui débourre, ils font de l'action qui débourre elle est pas la meilleure filmée du monde mais ah,
3: ça mais, reste mais, cool. mais,
1: mais je trouve qu'elle n'est même pas vraiment en fait oh, Moi mais, je la trouve
3: ouais, marrante ouais. bah, c'est, marrant. c'est aussi un peu le problème de ce film c'est qu'en fait je vois ce que tu veux dire là-dessus et je pense qu'effectivement il y, y a un truc à dire sur euh, cet amour des films d'action et de la chorégraphie des films d'action il y, y en a de la chorégraphie là-dedans moi je trouve que ça ressemble trop à des balades danseuses hein, parfois Genre, je, vois, je vois pas le temps du tout, je vois pas le sens du tout, pardon. Euh, je vois même pas en fait euh, qu'est-ce qui intéresse le réalisateur dans les personnages. Le mec, il a Connie Nielsen quand même. Connie Nielsen, c'est quand même une belle femme. Elle est intéressante. Elle a un rôle de, de plante verte dedans. Bah Elle est oui, filmée mais... de loin, tu bah vois. Oui, mais, 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 rien oui. à foutre quoi. Tu vois Et en fait, ah oui, il en a rien à foutre de ouais. Connie Nielsen. Non, mais non mais en fait, je pense qu'il en a, il en a rien à foutre quelque part aussi de la, comment de la tenue de son histoire. C'est-à-dire que c'est ça qui m'ennuie un peu dans ce genre de film, c'est que non seulement en fait, donc il abandonne le développement du personnage, ce que normalement devrait faire tout bon film. Mais en plus, en fait, il le met au profit de scènes d'action où tu sens que bah, tu sens que c'est des cascadeurs. Non, en fait, je, suis, ce je suis complètement d'accord. Tu vois, mec, mais là Tu me
0: parles d'écriture. Euh, non, là, non, de, je te parle du de visuel. De... De non, visuel en fait, tu me parles d'écriture je, il y a scénaristique. Pas, il n'y a pas d'impact. je ne peux être que a... d'accord avec toi. Oui, non, non, il y mais a pas... mais hey, d'où il y a une grande évolution de personnages chez un Liam Neeson, chez un Steven Seagal ou dans Commando Donc, si tu veux, il n'y en a aucune. Moi, je n'attends pas ça dans genre de film je
1: suis désolé, mais là, c'est là où je ne suis pas d'accord avec toi. C'est-à-dire que moi, quand je me rappelle quand j'étais gamin, il y avait une nana dans ma classe avait fait un exposé sur Commando et en fait moi j'avais vu Commando, <rire> ah, attends. j'avais vu Commando et, et c'était la bourrine de, 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 de la classe tu vois. Et elle a trouvé l'évolution du et personnage. En fait, non, non c'est pas commando. ça c'est qu'elle a commencé à dire ouais c'est un film sur ça on avait euh, 14 ans 15 ans tu vois. Mmh. et et en fait si tu veux je me suis dit mais elle est folle tu sais je veux dire tu sais elle raconte un truc comme si c'était euh, le plus grand film de l'histoire du cinéma ce qui est vrai d'un côté, mais qui n'est pas vrai, en fait, pour les gens oh, qui l'ont oh, pas vu, tu vois ce que je veux dire à fait. Voilà. Et le truc, si tu veux, c'est que là, la plupart des gens l'avaient pas vu, tu vois Et du coup, ils étaient en train de se dire, mais, mais en fait, ce qu'elle est en train de vendre, mais tu c'est... Sais quoi, attends, attends, mais... c'est un grand film. Et le, pourquoi, je, pourquoi je raconte cette anecdote mmh. Je raconte cette anecdote parce que, là, d'un seul coup, tu peux pas mettre, en fait, un film sur le même niveau, et je suis désolé, hein, tu vois, de te dire ça, mais tu peux pas mettre sur le même niveau Steven Seagal et Bob Odenkirk, il y a une différence, ça se veut différent. Non, le évidemment, film. je ne vais voilà, pas au non, même niveau. Parce que tu dis, tu parles d'évolution de personnages. Mais, mais, moi, non, mais là, je répondais, répondais comme à, comment... à, à
0: Eric, ne mélange pas tout. Je répondais à Eric. Attends, et, pour, et pour aller dans, dans ton sens, euh, moi, je crois qu'il y a un truc, en fait. Tu penses que ça raconte que dalle, comme vous devez penser, à juste titre, et moi le premier, hein, que les John Wick racontent que dalle. Peut-être. Peut-être que narrativement, c'est pas terrible. On est, on est d'accord là-dessus. Que ce n'est pas la, la, la meilleure, les meilleurs scénarios du monde. En revanche, ça cartonne. Et moi, quand je, quand Alors, je regarde l'es- c'est l'es- relatif. Je sais pas, celui-là. Mais il euh, n'y a pas qu'il déjà. C'est... <rire> c'est pas... Mais euh, quand moi, je regarde ce film-là, j'ai, je ne je, je dis, euh... dis pas qu'il a une réflexion sous-jacente ou un message sous-jacent. Je dis juste que sans le savoir, ou sans même s'en rendre compte, ou parce qu'il est un produit de l'air du temps, il touche à des choses qui nous interpellent. Donc, moi, si tu veux, quand je regarde John Wick, je me posais cette question de, de ce fameux système. Tu vois mais ce système dans John Wick, qu'on traite à travers un film d'action bourrin, un, c'est une société sclérosée. Ce qu'on te montre dans celui-là, c'est un héros complètement sclérosé. C'est vrai là en fait, mais probablement sans s'en rendre compte, hein, il te raconte des histoires de bonhommes qui veulent faire péter euh, le carcan dans lequel, dans lequel ils sont et qui sont systématiquement piégés de, 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 de tous les côtés. D'ailleurs, prenez, ça se retourne toujours contre eux. Une des choses qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est top, moi, je trouve, dans le... Non, top, je, je relativise mes mots. Mais dans, dans Nobody, c'est, c'est... j'adore ce, ce passage où euh, il... il va défoncer tous les, euh, tous les, les, les mafieux russes et puis, il va dans le, dans le, dans le, dans le bar du, euh, du chef des mafieux. Il leur dit, bon, mec, là, on est, on est quitte. Euh, t'es venu chez moi. J'ai pété la gueule à tes mecs. On arrête, là. On rentre chacun chez nous. C'est super. Et, euh, le mec ne dit rien. Il sort. Il va dans sa voiture. Il croise des dents. <rire> il est en train de dire, pourvu que, ça, pourvu que j'ai été convaincant, pourvu que j'ai été convaincant. Le mec, il sort. Il, il balance toute son armée derrière lui. Moi, c'est des choses que je, c'est, c'est des choses que je, que je trouve être en sous-texte. Pas volontaire, très probablement pas volontaire, mais plein d'éléments qui traduisent un, estat, un état d'esprit qu'on peut ressentir aujourd'hui. Mais... D'une, d'un, 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 bon, voilà. et que y a une, y a un, Je finis juste et je te laisse rebondir. Il y a un besoin, en fait, dans ces films, moi, je ressens à chaque fois un besoin de libération, un besoin de tout faire péter, un besoin de sortir les guns et dire « Vous me faites tout chier et je cartonne tout le monde » comme le vieux qui dit « Putain, j'ai essayé, j'ai essayé. » Mais en fait, je kiffe de faire ça. Et je pense que ça traduit euh, l'état d'esprit d'une société où on a envie que ça pète, on a envie que ça pète parce qu'on ne supporte plus euh, l'étouffement et idéologique et économique et social qu'on vit. Et je trouve qu'à leur manière, ils traduisent ça, parce qu'ils sont dans l'air du temps. Je pense que ce n'est pas un sous-texte, mais que c'est aussi un, peu, un petit peu plus subtil que ça,
2: parce qu'effectivement, il, y a ce, en fait, il est dans ce ping-pong permanent entre « j'ai envie que ça pète » et « ma vie d'avant, de quand j'étais un ouais. gros warrior me manque », et en même temps, j'ai aussi envie de cette vie tranquille de famille, de banlieue, chiante. Oui, mais on n'en a euh, pas envie très longtemps. Euh, et en fait, c'est, c'est cette espèce d'aller-retour entre oui. les deux.
0: Sur celui-là, c'est, un, sur celui-là, c'est, un, c'est, c'est intéressant.
2: Il y, mais... y a des passages qui sont super intéressants, je trouve, et qui ne sont pas assez exploités. D'ailleurs, parce que le gimmick, on le voit deux fois, mais où à chaque fois, il commence à raconter sa vie
0: oh, à des génial. mecs. Mais ça, j'ai adoré et ça mecs,
2: c'est vrai, on crève a pas parlé. avant qu'ils puissent ouais, terminer voilà. à euh, de raconter son un histoire.
0: Pour expliquer. Ça. Et là, on, tu peux le prendre cinématographiquement comme le, le passage obligé, tu vois. La scène obligée qu'on a dans le film. Alors j'explique d'où je viens dans le passé. Et les mecs, ils s'endorment à chaque fois qu'ils commencent à expliquer. Et Alors, ils finissent par mourir. Moi, je comprends les réactions qu'on peut avoir. Je peux comprendre qu'un cinéphile habitué à voir des films puisse y trouver énormément de cynisme vain. Comme on peut y prendre une espèce de, de plaisir à distance d'une œuvre euh, déréalisée, mais qui s'amuse
1: euh, des codes du cynoges chi- du, du, du d'action, tout en kiffant de les faire. Mais, mais, mais bon, le bon, problème, ouais. c'est que moi, moi, je suis ni dans le cynisme, ni dans, dans, dans l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, je. Oui, le toi, tu t'en. Bah, en fait, moi, chier, c'est toi, surtout toi, qu'en ouais, fait, ce que ouais. tu me dis là-dedans, c'est que si tu as l'impression que tu allais me faire découvrir quelque chose que je j'ai pas vu. Non, mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que j'ai bien vu que c'était l'histoire d'un mec qui veut qui veut faire péter les trucs. Mais en vrai, à la fin. Si tu veux, si tu veux écrire un perso comme ça, tu le traites jusqu'au bout non, tu le traites tout je... et le problème c'est qu'en fait le film le fait pas tu vois c'est c'est, mais, c'est, mais... c'est, c'est ça pour moi
0: mon truc non mais je suis mais je, je parce que suis, moi j'ai pas mais de je problème le avec ce genre suis pas en train de... de défendre le scénario de ce film ça vous tu, vous comprenez pas je suis pas en train de te dire que il aurait je m'en fous de comment il aurait dû être écrit je pense qu'il est pas fait pour être écrit comme le film tu voudrais qu'il soit C'est-à-dire, on ne fait plus des films non, comme ça, ça. C'est, c'est les gens ne enfin, font plus hein. des films comme ça donc il n'y a pas d'évolution de personnage mais excuse-moi dans The Liam Nison il y en a
1: pas non plus et dans Des il y en a pas toujours encore une fois ça dépend des Liam déjà et ensuite le truc ça il n'y
0: a pas une grande évolution dans les John Wick. Malgré tout, tu peux ressentir euh, la volonté d'un mec de se sortir d'un système et d'être systématiquement coincé par ce système-là. Moi, je dis juste, symboliquement, il traduit des choses. Peut-être que c'est ça qui m'a fait kiffer. Peut-être que c'est le fait qu'il kiffe tourner des scènes d'action qui m'ont fait kiffer. Tu sais, je, veux, je veux être basique hein, sans, être, euh, sans faire de la branlette. Moi, j'ai juste pris du plaisir pendant une heure et demie en me prenant pas la tête et en sachant que je regardais un bis du samedi soir, mais un bis du samedi soir fun, j'en vois pas beaucoup, en ce moment j'en vois des bis du samedi soir mais ils sont chiants ou pompeux ou nullissimes, donc quand j'en vois un qui a un minimum sympathique, voilà ça, ça me fait plaisir, j'en demande pas plus Est-ce que tu veux
4: ouais. dire que c'est Citizen Kane à côté de Mortal Kombat
0: C'est Citizen Kane à côté de Mortal Kombat <rire> comme Monster Hunter un Citizen Kane à côté de Mortal Kombat
1: moi, je crois qu'il n'y a rien à rajouter, parce qu'à un moment donné, le mec, il est en train de te dire que c'est un bis, et après, il part dans un espèce de truc qui oh est à rigolo. moitié dans le film, et en fait, il n'est pas dans le non, film. Toi. c'est un bis,
0: mais c'est... Un... c'est... Non, je ne je, je te dis pas qu'il dit des trucs, ou que j'y vois des trucs, je me dis, c'est peut-être ça, il, peut-être il traduit quelque chose, qui fait qu'on, que les films de ces mecs-là, parce qu'ils sont plusieurs, hein, tu vois bien qu'ils sont plusieurs, c'est les cascadeurs et tout ça, et le simple fait qu'ils soient des cascadeurs, je pense que c'est des mecs qui ont kiffé ce qu'ils ont fait avant, pour un cinéma, qui euh, certaines choses.
1: Ouais, et plus ouais. aujourd'hui, ils font leur, leur délire je à peux, eux, quoi. Je, pour le coup, je peux pas comparer, tu vois, Nobody, je le compare pas à John Wick 2 et 3. Parce que le problème, en fait, de John Wick 2 et 3, c'est ouais, que ouais. pour le coup, c'est des films péteux. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, je suis désolé, mais à part peut-être la d- grosse demi-heure de, d'ouverture de John Wick 3 qui est assez bourrine, tu vois, le, le truc, c'est que, mais au final, ça raconte quand même rien. Moi, dès qu'ils se mettent à parler, j'ai plus, j'ai plus d'intérêt. Moi, quand je regarde un truc comme ça. Là, le truc, c'est que c'est des mecs qui te mettent à citer Buster Keaton, machin, etc. Et quand je dis c'est emprunté, c'est emprunté parce qu'en fait, qui faisait ça leur idole à eux c'est-à-dire mmh. Jackie Chan, qui, en fait, citait lui-même Buster Keaton il y a 40 ans. Mmh. Donc le truc, c'est qu'à un moment j'ai envie de leur dire, mais en fait, vous auriez jamais regardé un film de Buster Keaton si votre idole n'en avait pas parlé, tu vois Et du coup, en fait, ouais, là, coup, tu te ouais, retrouves en fait dans un espèce de truc... Ouais, bah, mais, bah, mais c'est, mais moi, moi, ouais, moi, mais mais c'est seul... un jugement qui n'a pas de valeur sur ça, parce bah, non, parce que c'est... je veux si, dire. Non, donc... Si, si, ça a de la valeur, parce qu'en fait, moi, justement, c'est deux films différents. Tu vois, donc j'ai du mal à comprendre comment tu peux rapprocher les wagons. C'est deux
0: films différents, mais qui ont le même état d'esprit. Donc, moi, je ne vais pas les... enfin tu leur reproches des trucs que tu, que tu ne reprocherais pas à certains actionneurs bis que tu vas juste mater pour te marrer. Donc là, on dirait tout d'un coup qu'il faudrait qu'ils aient... Non, euh, je euh, leur
1: reproche de ne pas être cohérent par rapport à ce qu'ils proposent.
0: Moi, je trouve C'est qu'ils tout. sont relativement cohérents par rapport à ce qu'ils proposent. t'as été déçu par euh, la
1: promesse. Et Et inventif. Bah, moi, je
0: trouve qu'il y a des idées, et euh, et je et trouve que, voilà, et je trouve qu'il y a des idées, et je trouve qu'au niveau du, de ce que vous appeliez un concept, mais qui pour moi est pas, est pas, euh, un concept, mais c'est eux les... qui appellent ça un concept, ah en bah fait, c'est même pas nous. Bah ouais, d'accord, donc, bah je suis... concept. Non, mais... Mais... je suis désolé, le film s'appelle nobody, oui, mais... nobody, tu t'appelles
1: comment, Nobody, toi, t'es qui, d'accord. Nobody, tu vois, en fait, je suis oui, mais désolé, mais c'est J'ai déjà ça fois, mais bon. Enfin, c'est quand même un concept. Si
3: vous voulez, moi, je trouve que ça s'arrête au bout d'une demi-heure, quand même. Faut quand même un peu, gens qui, qui écoutent.
0: Moi, je, je vais pas, là, on a Pareil comme le mec, enfin, tu vois, vous êtes trois à pas aimer. Donc forcément, il y en a un qui aime et tout de suite, il non, trouve... Moi, ça l'aime bien. Tout, 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 ouais, moi, j'aime ouais. bien Et moi, j'ai, et moi, tout j'ai dit que j'étais si tout moi, j'aime pas tout Christopher Lloyd. Attends. J'aime bien l'idée de Christopher Lloyd, mais je, je trouve ridicule en papy qui tire d'un shotgun, tu vois. Bon, voilà, ça, ça, j'aurais préféré qu'il fasse pas ça. Mais bon, globalement, ça reste sympathique.
4: T'as dit quoi, Marie Non, j'ai dit moi, j'ai dit, j'ai dit que j'étais mi fig, mi raisin. Moi, j'ai pas de détester non plus. Hein. T'es pas seul contre tout. Ah, ça. Bien, en, euh, plus, euh, en plus euh, en, non, en vrai. En Il y, 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 y a des c'est, scènes c'est... que j'ai trouvées cool, tu vois. En fait, mon intérêt est, est jusqu'à la scène du bus. Ça a été, était montant. Après, ça descend puis ça remonte ben, par là voilà, c'est, vois, qu'une c'est pas, de pas, pas un céphalogramme plat non plus. Oui, hein. c'est
0: qu'une question de sémantique. Moi aussi, je pourrais dire mi fig, mi raisin. Moi aussi, je trouve qu'il y a des scènes qui sont ratées qui sont pas intéressantes. Déjà, t'es pas parti dans
1: cette direction. Non,
0: parce que, mais non, mais parce que globalement, je vais pas bouder mon plaisir. J'ai pris plaisir à regarder ce film. Donc, j'ai, tu vois, si tu veux, mon seul argument, c'est que je ne vous convaincs personne. Je veux dire, moi, j'ai pris plaisir. C'est tout. <rire> bon, alors, vous n'êtes pas content, mais tant pis, ouais, c'est pas grave. Mais, mais le, <rire> le mec,
1: il a fait un tunnel de 20
0: minutes, là. Après, il ne me personne. Quoi. Non, j'essaie de me convaincre de pourquoi j'avais pris plaisir. <rire> ouais, ouais. Ah, c'est plutôt ça, ouais. C'est cette thérapie, quoi.
2: Moi, si vous voulez vous faire votre propre avis sur le film, y prendre plaisir ou alors détester, vous pouvez aller le voir en salle. Euh, il sort le 2 juin. Et vous, vous en pensez quoi Vous avez adoré Vous avez détesté Dites-nous tout sur le répondeur de Capture Mag. Pour ça, il suffit de nous laisser un petit message vocal sur Messenger. On le diffusera dans la prochaine émission. Salut, temps pour un film. C'est fini pour aujourd'hui. Marie, Yannick, Stéphane, Eric, merci de m'avoir accompagné pour cet épisode. Merci Clémence. Merci.
1: Merci Clémence.
2: Pour ne pas rater les prochaines émissions, pensez à vous abonner. Si vous nous écoutez pour la première fois, vous pouvez retrouver tous les liens dans la description du podcast. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent et tout particulièrement aux tipeurs et aux tipeuses. On continue à grandir grâce à vous et on vous prépare quelques belles surprises. Si vous découvrez l'émission et que vous avez aimé, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Pour ça, rendez-vous sur Tipeee.com, mot-clé CaptureMag. Et puis, il y a d'autres façons de nous soutenir. Relayez-nous sur vos réseaux sociaux préférés, parlez-nous à vos amis, mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast et abonnez-vous à la chaîne YouTube de Capture Mag. Allez, je vous laisse. On se retrouve dans un peu moins d'une semaine. En attendant, portez-vous bien et à mercredi prochain.